0: All wow. Et yo, bienvenue sur le quai, sur Show. ici on parle nutrition, fitness, lifestyle, développement personnel Le tout pour vous apprendre à être la meilleure version de vous-même J'espère que la team No Bullshit se porte bien, que vous êtes en forme, en bonne santé Et que vous continuez à faire des gains Alors les amis, j'ai décidé de booker des vacances Oui, j'en ai besoin, je me sens fatigué, j'ai besoin de soleil, j'ai pas vu le soleil depuis longtemps L'hiver là, il commence à être rude Là, Aujourd'hui, moins 7 degrés, non, moins 7 degrés, c'est trop les gars pour moi Je crois que je dois partir, je dois me délocaliser et partir au soleil Je le dis à chaque fois, l'hiver c'est la période du grind, c'est là où on doit travailler dur mais on a besoin de vacances et ça fait du bien de revenir bronzé quand tout le monde est pâle Donc comptez sur moi pour faire plein de petites vidéos bien bronzées avec les batteries pleines quand, quand je reviens Donc quoi qu'il en soit je vais essayer de maintenir le quai sous chaud Je vais faire du mieux que je peux pour continuer à poster du contenu et partager avec vous les amis j'ai plein d'annonces à vous faire, donc on va commencer directement par ça avant de parler de l'épisode d'aujourd'hui. La première annonce, c'est que je tiens à rappeler que le programme Starter est à 50% jusqu'à la fin du mois de janvier. Offre exceptionnelle, ne ratez pas ça, selon moi, c'est le meilleur programme pour poser sa fondation fitness, pour développer tous les aspects nécessaires pour que vous puissiez entamer et poursuivre cette quête fitness dans de bonnes conditions. Et quand je parle de tous les aspects, je parle de la musculation, savoir comment exécuter chaque mouvement. Je vous partage mes concepts clés, les concepts clés de mon système, les petits tips, les petites astuces, pour chaque exercice, on parle également de développement articulaire, ça fait partie Bien entendu, de mon système et également de développement de cardiovasculaire. Donc, il y aura du cardio, de la mobilité et de l'entraînement de musculation combiné de la meilleure des façons pour que vous puissiez avoir la meilleure fondation. Le programme Starter 50% jusqu'à la fin du mois. Ne ratez pas ça, tous les liens seront dans la description. Deuxième annonce ici à faire, que je n'oublie rien, c'est que on a le programme Train Like Me, donc la programmation annuelle. Vous allez avoir accès à mon application et on va faire ensemble ma programmation avec mon système pour le développement athlétique pour ceux qui sont intermédiaires et avancés. Donc voilà, le lien est dans la description. Il reste exactement, je crois, deux places Un truc du style, deux places Et il y a eu énormément de demandes J'ai pas mis le lien exprès dans ma, dans ma bio Pour pas que euh, ça parte trop vite Et c'est parti relativement vite Donc merci pour la confiance déjà Mais il reste encore deux places pour mon groupe Et il reste encore quelques places aussi Trois, quatre places pour le groupe Superwoman On a créé un groupe exclusivement pour les femmes Donc voilà, rejoignez ce groupe-là Si vous voulez transformer votre physique devenir plus forte, à développer voilà tout ce que vous voulez développer, croyez-moi on va tout partager avec vous, toutes les informations sur, sont sur les pages respectives de ces différents programmes donc voilà, si vous voulez une, une programmation annuelle vous voulez avoir une structure bien faite précise par des pros, et eh bien c'est la meilleure offre que je puisse faire ensuite on a une dernière annonce que j'ai oublié, ah non, dernière annonce, oui le programme Epaule Bulletproof est à moins 40% également jusqu'à la fin de la semaine donc on est jeudi à la sortie de cet épisode euh, du coup, il reste quelques jours encore pour en profiter parce que j'ai eu beaucoup de retours. Et non, merci énormément pour tous ceux qui m'envoient des messages qui sont satisfaits du programme, qui me disent que voilà, qu'ils ils n'ont plus de douleur à l'épaule. En quelques jours, ils peuvent retourner à la salle. Il y a des gens, il, y a des, il y a des, retours qui, qui m'ont ému carrément, qui m'ont dit « Ouais, maintenant, j'arrive à porter ma fille. Je ne pouvais plus porter ma fille. C'est un truc de ouf, moi qui suis papa. » Donc voilà, merci beaucoup. Ça fait chaud au cœur. Donc j'ai décidé de faire cette petite offre jusqu'à la fin de la semaine. « Moins 40% ne ratez pas ça. » Et la dernière annonce, je vous promets, c'est la dernière annonce. Eh bien, le programme Mentorship, comme vous le savez, la cinquième vague a débuté. Je reçois beaucoup de messages sur Instagram. Je n'ai pas l'occasion de répondre à tout le monde pour la sixième vague. La sixième vague aura lieu au début euh, fin mars, plutôt début fin avril. J'ai dit n'importe quoi là. Alors, aura lieu en fin mars, en début avril. Je ne sais pas exactement les dates, mais les inscriptions vont ouvrir très bientôt. Comme vous le savez, les inscriptions partent, les places partent très vite. Donc, soyez à l'affût. Voilà, les annonces ont été dites, tout ça dans la description si vous voulez soutenir le KSU Show et me soutenir moi pour qu'on puisse continuer à faire des choses ensemble, et eh bien c'est comme ça qu'on le fait, abonnez-vous sur toutes les plateformes sur Apple Podcast lâchez un commentaire un 5 étoiles, ça donne énormément de force également, donc c'est comme ça qu'on va avancer ensemble les amis. Parlons de l'épisode d'aujourd'hui, j'ai reçu une question, encore une fois, je le rappelle, vous pouvez poser vos questions, j'ai créé une page exclusivement pour ça, on parle de mal de dos lorsqu'on fait des squats, je sais que beaucoup de personnes souffrent de douleur au dos lorsqu'ils exécutent des squats, je vais vous expliquer un peu pourquoi éventuellement et comment adapter le tout et finalement on va parler de Chat GPT. Chat GPT c'est cette intelligence artificielle qui nous donne les réponses à tout, voilà qui fait le travail pour nous. Est-ce que Chat GPT va remplacer notre métier de professionnel du sport et de la santé Du coup je vais partager avec vous un peu les expériences que j'ai faites et euh, les réponses que j'ai eu bien entendu de cette intelligence artificielle. Vous allez voir c'est intéressant et je vais partager mes two cents, vous dire ce que je pense. Et j'ai abordé ça il y a quelques mois déjà, donc euh, voilà ça va être intéressant de voir maintenant okay, que l'intelligence artificielle est là, de voir ce qu'il en sera. Quoi qu'il en soit les amis, je n'en dis pas plus. L'épisode d'aujourd'hui, je réponds à vos questions et on parle de on parle de l'intelligence artificielle. Let's get it <rire> Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Dans cet épisode, on va répondre à deux questions. Dans un premier temps, on va parler des douleurs au bas du dos lorsqu'on fait des squats. Pourquoi on ressent des douleurs au lorsqu'on fait des squats Je vais vous expliquer un peu mon point de vue et mon analyse en espérant que ça pourra vous aider. Dans un deuxième temps, on va parler de l'intelligence artificielle. On va parler de ChatGPT. GPT. Ça fait des mois que j'analyse ce truc, enfin, des mois, des semaines, je mens ici, ça fait un mois exactement que je suis tombé dessus et je me suis dit ok, on va essayer d'explorer un peu tout ça et je vais partager mon point de vue là-dessus, à savoir est-ce que ça va remplacer notre métier de coach sportif oui, non. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire et quelle réponse on peut trouver à travers euh, cette plateforme, à travers cette intelligence artificielle. Donc commençons directement par la première question qui m'a été posée, question que j'ai trouvée très pertinente parce que je sais que énormément de personnes ressentent des douleurs au lombaire lorsqu'elles font des back squats. Et malgré ces douleurs, les personnes continuent, mais ben, au bout d'un moment, eh bien, ça, ça devient tellement problématique que ne peut plus rien faire. On a tellement mal au dos que voilà, ça nous pose problème dans notre évolution. Du coup, j'ai reçu cette question ici. Je fais de la musculation depuis trois ans maintenant, mais pas en salle, donc pas confronté aux gros charge donc d'après ce que je comprends ici la personne déjà faisait des exercices mais euh, avant ça il n'y avait pas de charge donc pas le problème depuis juillet j'y suis inscrite et récemment au squat à 80 kg ça tape en bas de mon dos alors je sais que je dois gainer un max pour que la charge soit bien répartie ne pas combrer mais même avec ça j'ai des douleurs au lombaire slash bas du dos et là ça commence à me ralentir au niveau de mon évolution Comment y remédier Merci pour ta réponse et force à toi pour tes projets et ton contenu de qualité. Alors, merci pour cette question. Encore une fois, question que je trouve très pertinente et ça me permet de directement, je vais rebondir sur la formulation de la question parce que selon moi, il y a une réponse qui a été donnée. Avant qu'elle me pose cette question, on lui a sûrement dit « Hey, il faut gainer. Si tu as mal au dos, c'est parce que tu ne gaines pas assez. » Et c'est un peu les réponses toutes faites qu'on donne dans l'industrie du fitness, dans, l Par importe, dans le monde thérapeutique également. On croit que c'est aussi simple que ça. Voilà, On nous dit « J'ai mal au dos quand je fais des squats. » Et euh, Ah mais il faut gagner plus. Il faut juste que tu gagnes, voilà. Gagne bien et euh, ça, ça va aller. Et du coup, je pense que c'est pour ça que cette personne dit ouais, je sais que je dois gagner un max pour que la charge soit bien répartie. Mais même avec ça, même avec ça, j'ai des douleurs au dos. Et effectivement, si même avec ça vous avez mal au dos, c'est parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, malheureusement. Ça serait trop bien de donner une réponse aussi simple qui euh, va à tout le monde et de dire, voilà, c'est juste ça la conclusion, t'as juste à faire ça et tous les problèmes euh, vont s'en aller. C'est beaucoup plus complexe, il faut analyser le tout et surtout, il faut individualiser le tout. Comme je n'ai pas la personne en face de moi, malheureusement, je ne peux pas l'aider euh, au mieux, c'est-à-dire que je ne peux pas individualiser les choses. Mais ce que je vais faire pour que je puisse vous aider un maximum si vous êtes dans cette situation, c'est que je vais donner tous les éléments d'analyse qu'il faut considérer. Donc, dans un premier temps, on va parler des causes potentielles. Pour pourquoi éventuellement on a mal au dos dans un deuxième temps on va parler des solutions parce que c'est bien d'avoir les problèmes comprendre pourquoi mais qu'est ce qu'on peut faire les, les différentes alternatives qu'on doit considérer ici alors déjà faut dire la chose suivante pour exécuter des mouvements je le répète à chaque fois je suis chiant avec ça mais c'est nécessaire et je vais le répéter autant de fois qu'il faut surtout pour euh, les nouveaux dans l'audience pour faire des mouvements et eh bien on a besoin de certains prérequis articulaires c'est à dire qu'on doit avoir la capacité de se retrouver dans la position demandée au niveau de chaque partie inclus dans le mouvement. Et quand je parle de chaque partie, je parle de chaque articulation. C'est-à-dire que chaque articulation doit être capable d'exprimer une certaine amplitude de mouvement pour que je puisse exécuter le mouvement de la meilleure des façons, avec la forme correcte. Et il ne suffit pas de se dire euh, « Voilà comment on fait un squat. » d'accord Parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Votre corps va se dire « Je vais exécuter le squat avec les informations que j'ai reçues, donc la théorie derrière comment exécuter un squat. » et avec ce que j'ai à disposition, les outils que j'ai à disposition. Et les outils qu'on a à disposition sont nos articulations. Donc en gros, le corps va chercher le meilleur schéma et va exécuter le squat avec toutes ces informations-là. On, 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 avec, voilà, avec une analyse qui va très très vite. Je le dis à chaque fois, ça s'explique par la théorie des systèmes dynamiques. En gros, votre corps va trouver la meilleure façon d'exécuter le squat en fonction de euh, toutes ces tâches euh, qu'il doit accomplir et de tout ce qu'il a à disposition. Ok, concrètement parlant, qu'est-ce que ça veut dire Quand je fais un squat, eh bien, il y a plusieurs articulations qui sont incluses dans le squat. C'est un mouvement qui est très complexe. On parle de la cheville, on parle du genou, on parle des hanches, on parle de la colonne vertébrale. Et pour le back squat, on parle également des épaules. J'ai parlé également des épaules lorsque j'ai énormément parlé de mon programme Épaules Bulletproof, eh bien, on doit avoir une certaine mobilité également au niveau des épaules pour pouvoir placer la barre sur notre dos. Si on n'a pas assez de rotation externe au niveau des épaules, eh bien, on va avoir une posture euh, qui n'est pas adéquate pour exécuter notre squat. On va y venir. Donc, en gros, c'est ça, c'est ce qu'ils font comprendre dans un premier temps. On doit avoir une certaine quantité au niveau de chacune de ces articulations éventuellement on peut avoir un peu moins de chevilles mais si on a beaucoup plus de hanches et eh bien on peut contrebalancer le tout si on veut et on peut exécuter son squat d'une certaine façon alors pourquoi je dis ça je dis ça parce que si on est limité au niveau d'une de ces articulations il ne suffit d'être limité qu'au niveau d'une de ces articulations et eh bien le squat va avoir un look différent et éventuellement si on est limité au niveau de ces articulations et eh bien ce qui va se passer et eh bien quand on va chercher à descendre on va avoir une flexion lombaire qui va être très Prononcé très tôt dans le squat donc dès que nos hanches vont arriver à 90 degrés à 90 degrés et eh bien on va sentir le bas du dos qui s'arrondit au lieu d'avoir les fesses qui descendent parce que l'information c'est ça il faut voir le truc le truc de la manière suivante votre, votre, dans votre cerveau, d'après la théorie que vous concevez du squat, ok, j'ai les fesses qui descendent tout en bas. Maintenant, votre, votre corps essaie de ramener les fesses tout en bas. Il se dit, ah, en fait, tu peux pas parce que tu n'as pas assez de cheville et tu n'as pas assez de hanches. Mais votre corps va quand même chercher à aller tout en bas. Alors, comment il va le faire Il va le faire en créant une compensation. En vrai, la compensation, ce n'est pas quelque chose de mauvais en soi, si on le voit, euh, si on voit le tout à travers la perspective du cerveau. C'est simplement votre cerveau qui essaie de vous aider. Il vous, il vous dit OK, je vais aller du point A au point B parce que rappelez-vous d'après la théorie de l'évolution, on faisait pas des squats sur des avec des répétitions pour avoir un, un summer body, OK Donc votre corps il devait aller du point A au point B peu importe ce qui se passe, OK Il se faisait chasser par un lion, il vous dit Hey, tu n'as pas de cheville pour y aller C'est pas grave, on va on va twister son pied, on va quand même courir parce qu'il y a le lion derrière nous." Donc entre courir avec des compensations et se faire manger, la question est vite répondue, comme dirait l'autre influenceur. Je crois que c'est ce qu'il dit. ok Donc, aussi simple que ça, votre corps va créer des compensations pour que vous puissiez vous en sortir. Malheureusement, ces compensations vont placer un stress sur d'autres articulations qui ne sont pas censées faire le travail, ou du moins ne sont pas censées faire le travail avec autant d'intensité. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, ici, si on est limité au niveau de la flexion de hanche, on va vouloir descendre tout en bas, mais on ne peut que descendre jusqu'à 90 degrés. Et bien, forcément, on va avoir une compensation. Le bas du dos va s'arrondir, et voilà. On va s'écraser un petit peu si on veut. Et du coup, pour remonter la charge, ça va être un peu compliqué. Voilà, on doit initier le mouvement avec les lombaires et non pas avec la musculature des hanches, non pas donc avec les fessiers, non pas avec la musculature des cuisses, etc. etc. Okay donc c'est ce qu'il faut comprendre ici. Le, la, si vous avez un facteur limitant, surtout dans un mouvement très complexe comme le squat, qui est l'un des mouvements les plus complexes parce qu'il inclut énormément d'articulations. Eh bien euh, forcément le squat vous allez créer des compensations. Donc c'est ce qu'il faut garder en tête. Et il y a plus il y a toutes ces articulations que j'ai mentionnées qui vont créer des compensations potentielles. Donc essayons de voir ça dans les grandes lignes. Et j'ai une petite surprise pour vous, bien entendu, en parlant de ça. Du coup. Lorsque je suis limité au niveau de la cheville, ma cheville, je dois avoir un certain niveau de dorsiflexion au niveau de la cheville. Pour ce faire, mon genou doit voyager loin vers l'avant, mon tibia doit aller loin vers l'avant. Okay C'est ce qu'on appelle la dorsiflexion de la cheville. Du coup, dans le meilleur des mondes, j'aimerais faire en sorte que mes genoux puissent dépasser mes orteils. C'est ce qui va me permettre d'avoir une, une posture le haut de mon, de mon corps, mon tronc qui va garder une posture relativement, une position relativement verticale. Okay ce qui veut dire que plus je suis vertical, moins je vais placer de stress sur le bas de mon dos. Si je pas ça, éventuellement mes genoux vont aller plus vers l'arrière, du coup, je vais placer plus de stress au niveau de mes hanches, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais je vais me pencher un peu plus vers l'avant. Donc, j'aurai le tronc, le, le tronc qui va se pencher un peu plus vers l'avant, genre à 45 degrés. Ok, ce n'est pas mauvais en soi si on a des bonnes hanches. Maintenant, on va rajouter une limitation au niveau des hanches, ça pose problème ici. Okay je, je peux que descendre à 90 degrés, et bien là, j'ai la partie lombaire qui fait cette flexion excessive. Ok, donc on a vu les hanches, maintenant on a parlé euh, également des épaules, si je n'arrive pas à ramener la barre correctement sur mon dos avec une bonne rotation externe au niveau des épaules, je vais devoir écarter les mains de manière conséquente, je vais partir déjà avec le haut du dos très arrondi et lorsque je vais initier la descente, je suis déjà dans une position qui va favoriser justement l'intervention de ma partie lombaire. Donc voilà, tout ça, ce sont des exemples pour vous expliquer que les compensations auront lieu d'une manière ou d'une autre si on est limité au niveau d'une articulation et si on rajoute deux articulations, trois articulations, c'est catastrophique. D'ailleurs, il y a un programme qui va sortir très bientôt pour vous aider là-dessus, je n'en dis pas plus, les informations arrivent, croyez-moi. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on est limité quelque part, eh bien, on doit simplement chercher à trouver des alternatives. Donc, quel squat on peut faire éventuellement? Est-ce qu'on peut? La première question, c'est est-ce qu'on peut continuer à faire son back squat? Donc, avec la barre en position back rack, mais en essayant de contourner le problème. Imaginons que ma cheville soit le facteur limitant. Ok, si ma cheville est le facteur limitant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais surélever mes talons. Je peux placer une cale en dessous de mes talons. Je peux surélever mes talons sur des haltères. Et de cette façon-là, ça va permettre à mon genou de voyager loin vers l'avant. Ce qui va me permettre de garder mon dos le plus droit possible. Donc, à cette personne qui m'a envoyé l'email, le, c'est le premier truc que j'essaierai d'ajuster. Est-ce que j'arrive à faire ça? une demi non, c'est un peu plus au niveau des quadriceps pour cette variante de squat, mais hey, ça vous permet de continuer à faire des squats et continuer à faire des gains. Ok, ça répond à mes problèmes. Ou non, ça répond pas à mes problèmes, je continue à avoir euh, des soucis. Cool. Euh, quelle autre variante Éventuellement, je suis limité au niveau des hanches. Est-ce que, voilà, je vais descendre, je vais casser la parallèle, je vais descendre tout en bas, mais ça, ça pose problème, euh, ça me gêne. Pourquoi faire un squat jusqu'à tout en bas Est-ce qu'on essaie de pourquoi on n'essaierait pas de diminuer l'amplitude de mouvement Dans ce cas-là, on va faire des demi-squats. Je fais mon back squat et j'essaie de faire un demi-squat. Comment je me sens Est-ce que je sens toujours une douleur dans le dos Ouais, ok, ça ne me correspond pas. Ok, next. Quelle alternative j'ai à disposition je peux changer le positionnement de ma barre. ok Donc ça, c'est le truc. J'essaie toujours en position back rack. Je parle tout le temps de la safety bar. C'est un très bon investissement. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas assez dans les salles de sport euh, commerciales, mais la safety bar, un très bon investissement. Je suis limité au niveau des épaules. Je prends ma safety bar. J'essaie, mais avec les mêmes alternatives. J'essaie encore une fois avec les talons élevés. Je descends jusqu'à tomber. Ah, je me sens très bien avec la safety bar. Parfait, c'est l'option qu'on peut utiliser. Imaginons que ça ne corresponde pas. Encore une fois, safety bar, mais cette fois-ci avec euh, sur une box, un demi squat avec la safety bar. Comment je me sens Bien, oui. Ah assez bien. Ok, on change. Donc la première variable, le premier truc, si on venait à globaliser le tout, le premier truc que vous devez faire, c'est essayer de contourner les limitations en trouvant des alternatives qui vous permettent de vous entraîner malgré les limitations articulaires que vous pouvez rencontrer. La deuxième chose qu'on va envisager, eh bien, et c'est le placement de la charge. Éventuellement, placer une barre sur son dos, ça nous convient pas. Il y a des personnes pour qui c'est problématique. Et, ce n'est pas, pas un problème, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire des back squats. Et je le répète à chaque fois, c'est pour ça qu'on ne doit pas être marié à des exercices. Ne soyez pas marié à des exercices, il y a plein d'alternatives. Ok, j'essaie en position front rack, front squat. Pareil, avec les mêmes outils qu'on a mentionnés auparavant pour se débarrasser des, des limitations potentielles. Front squat. Ah, le front squat, ah ça me fait toujours mal au dos. Ok, j'essaie le goblet squat. Goblet squat, comment je me sens Pareil, demi ou avec les talons élevés. Bien, pas bien Ok, je change avec les haltères sur le côté. Ah tiens, je fais des, je fais mes squats avec les haltères sur le côté, avec les talons élevés, ça va très bien. Ça enlève le stress sur mon dos et j'arrive à ressentir mes quadriceps. Bah, c'est parfait, c'est ce qu'on veut faire. ok donc, Vraiment, l'idée, je cherche à chaque fois à partager le processus de pensée pour que vous puissiez adapter le tout. Le premier truc à prendre en considération, ce sont euh, les articulations limitantes, donc le facteur mobilité. Deux, le placement de la charge. Et trois, ne soyez pas marié à des exercices, vous n'êtes pas obligé de faire des squats. Donc éventuellement... Je ne fais pas un squat, je vais faire un leg press parce que pour l'instant, le leg press, c'est ce que je peux faire. Et je vais essayer de travailler sur ces facteurs limitants pour qu'ensuite je puisse revenir à faire mon, euh, mon squat. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas être marié à des exercices. Il n'y a pas d'exercice comme ça. Ces. ces exercices sont arbitraires au final. Alors bien entendu, il y en a qui sont supérieurs à d'autres pour créer certaines adaptations, mais si on ne peut pas les faire, il ne faut pas forcer. OK Donc voilà ce qu'il faut garder en tête, ces trois étapes-là. Contourner les limitations, trouver des alternatives, changer le placement de la charge et ne pas faire des squats. Du coup, tout ça, ça me permet de transitionner vers le deuxième sujet du de jour qui est l'intelligence artificielle. Je vous ai parlé de Chat GPT. Donc Chat GPT, c'est cette intelligence artificielle qui a fait surface. Et euh, je suis tout ça depuis un mois exactement parce que euh, c'est euh, Microsoft qui a investi dans cette compagnie. Euh, ça expose d'ailleurs. Et moi, comme euh, je mets toute ma fortune dans Microsoft, voilà, je suis un baby investor, mais quand même, voilà, je suis tout ça de très près vu que euh, voilà, y a mon argent dedans, quoi. Et du coup, euh, j'ai commencé à suivre tout ça il y a un mois et j'ai vu quelques personnes qui euh, parlaient de ce Chat GPT. Et franchement, au début, j'ai pas trop calculé. Et je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire de chat GPT Et euh, en fait, c'est plus intéressant que ce que je croyais. Donc c'est cette intelligence artificielle, ce robot si on veut, qui répond à toutes nos questions. Et en gros, la vraie limitation, c'est notre habilité, notre capacité à poser des questions pertinentes et les plus, le plus précises possible pour que euh, ce chat puisse nous répondre. Et du coup, ça a explosé. Depuis le, le, la, la première vidéo que j'ai vue là-dessus, eh j'ai vu énormément de personnes intervenir sur le sujet, dont euh, Jordan Peterson, pour ceux qui ne connaissent pas Jordan Peterson qui expliquait justement qu'il a il a posé une question dans euh, ChatGPT et euh, ChatGPT enfin il lui a demandé de, de, de rédiger comment dit ça un essai en, en français on appelle ça un pas une dictée whatever, un, une dissertation voilà de d'écrire une dissertation une dissertation avec, en suivant des règles bien précises, des méthodes d'écriture bien précises, et il a dit que, voilà, le robot, l'intelligence artificielle, a répondu de manière extraordinaire, que c'était incroyable, qu'il n'arrivait pas à faire la différence entre euh, enfin si, si c'était lui qui l'avait écrit, ou, euh, voilà, si c'était vraiment une intelligence artificielle. Et il a expliqué que, justement, les universités allaient être ruinées avec ça, parce que ça allait remplacer, euh, ça, ça allait complètement changer le système scolaire tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et du coup, bien entendu, les universités, c'est un gros business, et... Euh, et du coup, ces dernières risqueraient de perdre énormément d'argent. Et du coup, j'ai commencé à tester depuis quelques semaines en posant des questions concernant mon domaine et, autres de mon, et en dehors de mon domaine. Donc la première fois que j'ai testé, j'ai demandé de, euh, de, de, de me définir ce que c'était que la mobilité. Bref, ça m'a donné une réponse générique des trucs qu'on retrouve sur le net. Mais c'est assez impressionnant parce qu'on pose la question en fait et du coup, il y a la réponse qui s'affiche en live. Donc vous pouvez lui demander d'écrire une dissertation de trois pages l'intelligence artificielle va vous l'écrire en deux minutes. C'est un truc de ouf en live. C'est, incroyable. Et du coup, j'ai, euh, récemment demandé de, d'écrire une diète de 2000 calories pour une personne qui veut perdre du poids. Et ça m'a écrit la diète. Pam, 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 pam. 30 secondes. Ça m'a mis une diète de, de 7 jours. Je lui ai dit, écris-moi une diète de 7 jours quelqu'un qui veut consommer 2000 calories. Et après, tu peux reposer des questions. Donc, j'ai dit, ok, cette personne ne mange pas, euh, ne peut pas consommer de lactose et ne peut pas consommer de gluten. Et bam, en 30 secondes, ça m'a donné la, une diète de 2000 calories avec toutes euh, les variables à prendre en considération. C'est assez impressionnant. Donc là, c'est assez générique. Donc, ce sont des calculs mathématiques. Ça correspond à tout le monde. On parle des mêmes règles de la physique. Et du coup, récemment, ce matin, je me suis dit, ok, on va jouer à quelque chose. Je vais lui ai demandé d'écrire un... Un, un entraînement de trois jours, donc trois jours d'entraînement. J'ai dit um, can, can you write a three-day leg, leg workout for someone who has anterior knee pain during knee flexion exercises? Donc, est-ce que tu peux créer un entraînement de trois jours euh, pour les jambes? pour quelqu'un qui a des douleurs au niveau de la zone antérieure, donc vers l'avant du genou, durant des euh, exercices de flexion du genou. Et là, l'intelligence artificielle m'a répondu, « Ok, day one, premier jour, warm-up, 10 minutes de euh, vélo ou alors de jogging. » Déjà, le jogging, c'est des mythes. Et ensuite, elle commence à me donner des exercices du style Goblet Squat, 3 séries de 10 avec un poids modéré. Euh, Borgarian split Squat, fente Bulgare, 3 séries de 10 avec poids modéré, et ensuite on a Romanian deadlift, les deadlift roumains, et standing calf raises, les euh, levées de mollets j'imagine qu'on appelle ça comme ça en français. Et du coup, en gros, toutes les, euh, le reste des, des jours, c'est pareil, fentes, step-ups, glute bridges, et en gros, les trois, premiers, les trois premiers exercices qui sont présentés sont des exercices avec des flexions de genou qui sont relativement prononcées, donc on parle des goblet squats, euh, éventuellement de, de certaines fentes, et je sais que, voilà, pour la plupart des gens, c'est pas faisable pour des gens qui ont vraiment des douleurs au niveau des genoux, de faire des gobelets-squats, ce genre d'exercice, qui ont quand même une dominance au niveau de la flexion du genou, au niveau de la chaîne antérieure, et bien ça peut être problématique. Et là, je me suis dit, attends, du coup là, l'intelligence artificielle, pardon, moi ne sait absolument pas individualiser le tout. Du coup, j'ai reposé la question, j'ai dit, est-ce que tu as des alternatives pour quelqu'un qui ne peut pas utiliser ces patterns de squat. Et là, elle me redonne exactement, euh, voilà, elle me, elle me redonne des, des, des alternatives sans, sans parler de squat. Donc il n'y a plus de squat cette fois-ci. Il y avait du glute bridge, des step-ups, des leg press, leg extension, leg curl, single leg deadlifts. Donc en gros, c'est exactement le même principe. Il y a toujours des leg extensions. Donc encore une fois, on est quelqu'un qui a des douleurs au niveau de la partie antérieure des genoux, et on lui donne quand même des exercices qui potentiellement pourraient stresser euh, les genoux de la personne, qui pourraient être problématiques. Donc bien entendu, ici, l'intelligence artificielle, on n'est au début, j'imagine, du, du progrès qu'on va faire là-dessus, mais ça ne permet pas d'individualiser le tout. On donne des réponses génériques. L'intelligence artificielle ici se base sur les réponses génériques qu'on connaît euh, dans le monde actuel, c'est-à-dire le, le monde actuel, euh, le monde du fitness que je critique tant ou ce que je critique énormément, c'est justement cette, euh, cette approche où on utilise euh, « one size fits all » approach. En gros, c'est l'idée de euh, « on donne un truc qui correspond à tout le monde, on pense, on exercice, on pense de manière générique et on donne ça à tout le monde ». Et du coup, c'est là où ça devient problématique parce que les gens pensent comme ça, donc c'est ce que l'industrie va promouvoir, c'est ce que l'industrie met sur les réseaux, du coup l'intelligence artificielle ne se base que sur ça. Donc on a encore une marge euh, d'avance, on a encore un temps d'avance, je dirais, sur l'intelligence artificielle pour tous ceux qui ont la capacité d'individualiser les choses. Et ça me permet justement de rebondir sur le sujet qu'on a mentionné auparavant la réponse générique qu'on a donnée à cette personne qui avait des douleurs au dos lorsqu'elle faisait des squats, c'était « Ok, il faut juste gagner plus, ok gagne plus et attarde-toi sur, attarde sur la position. » Mais en fait, il y a tellement de trucs à analyser, il y a tellement de facteurs de causes potentielles que ça rend le tout très complexe. En gros, c'est à chaque fois une équation et on doit chercher à, à, à trouver l'inconnu euh, dans, dans ces équations. Et c'est comme ça que moi j'approche aujourd'hui la programmation pour une personne euh, à un niveau individualisé. C'est toujours très complexe, beaucoup plus complexe que ce qui paraît en surface. Et je pense que l'intelligence artificielle est encore loin de euh, d'avoir la capacité d'individualiser le tout et d'analyser toutes ces variables-là parce que bien entendu, euh, toutes ces variables-là devraient être c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, j'essaie de formuler ça correctement, l'intelligence artificielle ne pourra que le faire lorsque ça fera partie de, euh, du commun des mortels de penser de cette façon-là, de penser de manière complexe et pas de manière générique et simplifiée. Et malheureusement, l'être humain a tendance à penser de manière générique et simplifiée. Du coup, c'est ce qu'on met sur toutes les plateformes et l'intelligence artificielle va se baser sur ce qui est disponible sur Internet. Et tant que ça ne sera pas le cas, eh bien, on aura toujours un temps d'avance pour ceux qui ont la capacité d'individualiser les choses. Du coup, est-ce que ça va remplacer notre métier je, je pense pas, franchement, sincèrement, je pense pas pour tous ceux qui sont dans le monde du service, qui sont dans le monde du service direct, des services one-on-one -on -one avec les personnes, qui euh, justement ont la capacité de d'individualiser les choses, de personnaliser le tout et de ne pas et qui ne doivent pas se baser sur des réponses génériques. et bien, je ne pense pas que l'intelligence artificielle va remplacer notre métier. Alors, bien entendu, ça va remplacer ça va remplacer des tas de métiers. Il y a des nouveaux métiers qui vont naître également, mais moi, personnellement, je me sens en aucun cas en danger. Je pense sincèrement qu'on aura toujours une longueur d'avance parce qu'on aura cette capacité à analyser tous ces facteurs qui sont beaucoup plus complexes. Pour l'instant, pour l'instant. Je ne sais pas, dans cinq ans, peut-être que ça va être légèrement différent. Mais quoi qu'il en soit, à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'on a toujours un temps d'avance. Donc, je ne pense pas qu'on va disparaître. En tout cas, moi, ce n'est pas mon cas. Mais tous ceux qui donnent des réponses génériques, les gars, les coachs qui donnent des réponses génériques, les thérapeutes qui donnent des réponses génériques, je pense que vous êtes voués à disparaître parce que ChatGPT est là pour prendre le relais. Donc voilà, les amis, c'était tout pour euh, l'épisode d'aujourd'hui, court et rapide. Euh, allez tester ChatGPT dans votre domaine et faites-moi savoir euh, ce qu'il en est si euh, le chat GPT si l'intelligence artificielle est plus compétente que vous dans votre domaine de prédilection. Je n'en dis pas plus, nous on se voit, pas très bientôt. Peace. C'était le Case We Show. Si vous avez apprécié le podcast, abonnez-vous, partagez-le avec vos amis. A très bientôt. Peace.